0: Merhabalar. Bugün size meditasyondan bahsedeceğim. Evet, MBSR'da anlatmıştım nasıl hayatıma girdiğini vesaire. Ancak ben nasıl meditasyon yapıyorum ya da ne hissediyorum ya da ne hissetmiyorum ondan bahsetmek istedim birazcık daha derin olarak. Meditasyon sanki senelerdir böyle benim aklımda olan hani bana tabir etseydiniz işte mindere oturacağım, bağdaş kuracağım ya da zemine oturacağım, bağdaş kuracağım. İşte ellerim, avuç içlerim yukarıda işte orta parmağım baş parmağıma dayanmış bir şekilde böyle om sesi eşliğinde, mantralar eşliğinde ya da işte arkada bir müzik çalacak işte mumum yanıyor, tütsüm yanıyor ve ben işte başka bir boyuta geçeceğim. Tabii ki öyle bir şey değilmiş arkadaşlar. Bu <gülüyor> apayrı bir şey. Yani öyle olan bilmiyorum ki Budist rahipler o şeye ulaşmışlardır herhalde ki rahip olmuşlardır. Yoksa o kadar meditatif bir şekilde olanlar var mı? Kesin olurlarsa yerden yükseliyorlardır zaten. İşte hikayelere konu olmuşlardır. Belki kulağınıza gelmiştir bilmiyorum. Ancak benim gerçekliğimde böyle değil. Çok zor, ben uzun zaman böyle böyle olduğunu düşünüp böyle hareket etmiştim ve böyle denemelerim de vardı. Ancak Elvan'dan, Elvan'la yogaya başladıktan sonra bir kere böyle bir hafif beden farkındalığım başlıyor zaten. Yere köklenme, işte ayı selamlama, güneşi selamlama, pozlarla birlikte. O gerçekten hani bir yerde meditatif hale giriyorsunuz. Kendinize o akışa bırakıyorsunuz kendinize sonunda da ay neydi şimdi Elvan kesin gülecek benim bu söylediğim şey Hasan'a mıydı yere böyle ölü pozu diyorlar böyle sırt üstü uzanıyorsunuz. benim en sevdiğim şey demek ki meditasyon zamanı Onun da sağ olsun yönlendirmeleri muhteşemdi Belki de sesinden ilk etkilendiğim ve en sevdiğim hocam Elvan olabilir Gerçekten çok iyiydi hem yönlendirmeli meditasyonları hem de yaptırdığı beden taramaları veya sadece aldığımız nefesler. Çok uyuyup da o derste kalmışımdır yani. O rahatlık ve rehavetle ama böyle birden hiçbir şey olmamış gibi gayet dinç şekilde de kalkıyordum. Sonrasında işte bahsettiğim aplikasyonlarla vesaireyle Gürçin Hoca ile bu arada Gürçin Hoca'm dinliyorsa hallelujah çalıyor Gürçin Hoca'm şu anda. Ee, arka fonda. İşte Gürçin hocamla birlikte meditasyon tabii daha da farklı bir boyuta gitti. Ee, şöyle bir şey, zaten dizlerimden sakat olduğu için hiçbir zaman minderde oturamıyorum uzun zamandır. Ve oturamayacağımı da biliyorum. Ee, o yüzden ben ya oturup, oturarak ayaklarımın yere sağlam basması ki ayaklarımın yere basmasını çok seviyorum. Ve asil ve dik bir duruş. Ya da uzanarak tamamen e, sırt üstü yere temas edecek şekilde uzanarak yine meditasyonlarımı yapıyorum. Ancak genelde bu %95 oturarak oluyor. Beden taramasını sadece yatarak yapıyorum. Şimdi size meditasyondan bahsedeceğim. Arkadaşlar meditasyonda böyle hani hemen bir nirvana'ya ulaşmak var mıdır bilmiyorum işte dediğim gibi. Rahiplerde belki varsa olabilir ama... Bende hiçbir zaman öyle olmadı. Sadece şöyle bir dönem yaşadım. Hala da e, arada o, oraya ulaşıyorum ve oranın varlığını bilmek bile beni çok etkiliyor. John şöyle tarif ediyor onu John Kabat's'in. Canım John. Yine onu anlamadan geçmiyorum. Denize kadar dalgalı olursa olsun, tamam surf yapmayı öğreniyoruz ama meditasyon için şöyle bir şey var. ne kadar yukarıda dalgalı olursa olsun, fırtına koparsa kopsun, aşağısı, aşağıda derinlerde ya da birazcık derinlere doğru gitmeye başladığınızda, kişiden kişiye değişir, sizin için çok sessiz olan ve çok dingin olan bir yer var. Bu beni çok etkilemişti. Duyduğumda hala da şu anda çok etkilendim. Oranın varlığını bilmek, yani bunu kaç kere yakaladım? Belki toplasanız 5 defadır, 6 defadır, 16 defadır. Çok sürekli her gün yaptığım için bir şey fark etmiyor. 1 saniyedir, 5 saniyedir, daha fazla değildir. Bir nefesten, iki nefesten öteye gitmiyor. Ancak o bir ömür gibi geliyor, zaman duruyor ve orayı yakalamak çok muhteşem, muazzam güzel bir şey. Ben gerçekten o anın varlığını ve o frekansı, frekans desem daha mı doğru olur acaba? O frekansı, o boyutu, işte o derinliği acayip seviyorum. Benim için meditasyon demek hani mükemmel meditasyon, hani bu işin gerçekten zirvesi o anda kaldığım Belki bir saniye bile, evet mükemmel meditasyon benim için. Güvenli alanım da var mesela, güvenli alan meditasyonları var, onlara da bakabilirsiniz. Güvenli alan meditasyonundaki, benim güvenli alanım da mesela benim için muazzam. Çok seviyorum orayı. Ancak bu meditasyon hallerinde dediğim gibi, o orada kalma hali çok güzel, benim için çok güzel. Bunu her gün başarıyor muyum? Hayır. Şöyle oturmayın. Bugün işte çok güzel bir meditasyon yapacağım ve bak her şeyi hat- rahatlayacağım. İşte mental olarak rahatlayacağım, fiziksel olarak. Öyle bir şey yok. Her günümüz aynı değil. Bugün de aynı değil, yarın da aynı değil. Ben de bunu başaramıyorum. Bence dediğim gibi bu disraflerden başka böyle. Ha, başarabilirsiniz de o da ayrı bir konu. Neden olmasın? Bunu da yapabilirsiniz. Ya hiç denemesiniz bile, bakın hiçbir şeye girmesiniz bile. Sadece oturup nefesinize odaklanmak bile size bunu yapabilir. Otomatikman çünkü o işte sessiz, bırakma, her şeyi bırakma ve düşünmeme haline giriyorsunuz. Ha düşünmüyor musunuz bu arada? Herhalde bir meditasyona oturduğumda. Ben sadece %10'luk dilimde bir şey düşünmemeyi yani sadece nefesimi belki de odaklanmayı başarabiliyorum. Geri kalan hepsinde düşünceler geliyor. Fark ediyorum ve gidiyor. Ha bazen hiç fark edemiyorum. Gitmiyorlar hep bendeler. Onlar böyle bir sürü bir sürü düşünceler hayallere, olaylara, kaoslara sebebiyet de verebiliyor. Bu bugün de böyle oldu diyorum. Ancak o olan bir defa, iki defa, üç defa ya da 13 defa hiç fark etmez. O anı yakalayabilme ihtimali bile o mindere, benim için sandalyeye oturmaya değer. Hepinizin o frekansı, o dalgayı yakalıyor yakalıyor bilme ihtimalini diliyorum. Namaste. Bugün yine evimin konforunda Dizimin üstünde telefonla size kayıt atmak istedim. Merhabalar. Bugün 8 Mart. Bunu birazdan direkt yükleyeceğim. Aslında bugün için birçok kayıt yaptım ve o kayıtlar nedense bilgisayarımda çıkmadı. Bugün de bir noktada kaldı. O yüzden yeni bir kayıt olarak atacağım. Bugün nelerle ilgili bir sürü yazışmalar yaptık. Tabii ki kadın, emekçi kadınlar, cinsiyet eşitliğe, bununla ilgili birçok makale de geldi onunla ilgili bir eğitim de vardı. Bugün bununla ilgili çok konuştum. Ancak düşünüyorum ki asıl önemli olan yani daha doğrusu farkına vardığım şey biz hep ötekileştirme noktasında kalıyoruz. Hep öteki işte o kadın erkek güçlü, o zayıf, o kuvvetli, işte o çocuk, o büyük. Bunların hiçbirinin önemi yok aslında. Hepimiz insanız, hepimiz aynı eşit derecede, eşit şartlarda olmalıyız. Aslında bir noktada baktığımızda evet eşit, demokratik, daha doğrusu şartlarda olmamız gerekiyor. Ancak tabii ki olmuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde doğan insanlar var. Hiçbirinin yediği birbiriyle aynı değil. Hiçbirinin beden kalitesi bile Aynı değil. Bırakın yaşam kalitelerini. Genetik olarak geçen birçok rahatsızlıklarımız olabiliyor. Çok güzel şeyler de olabiliyor tabii ki. Ancak zaten hani dünya denge dünyası diye konuşuyoruz. Esas yakalamamız gereken bu değil mi? Daha eşit bir şekilde, daha dengeler, unsurlar dengelenmiş bir şekilde hayatımızı idam ettirmemiz. Bugün bununla ilgili baya düşünme fırsatım oldu. Aslında olayın bir noktada evet şu anda ezilen ve bugün öğrendiğim hatta çok değişik şeyler var. Mesela arabaların hiçbir zaman işte emniyet kemer hani böyle görürüz ya bir araba duvara toslar içinde bir maket vardır. İşte emniyet kemerinin kuvvetini ve güvenliğini test eder. Mesela o mankenlerin hepsi erkek fizyolojisinde. Evet bunu hep görüyoruz ve bunu hiçbir zaman düşünmüyoruz. Ya da işte piyanonun bile erkek fizyolojisine göre, elimizde tuttuğumuz telefonların bile erkek fizyolojisine göre, hatta hatta android telefonların ses dinleyip algılama becerilerinin bile erkek ses tonlarına göre, erkek sesine göre yapıldığını bugün bir kere daha öğrenince şok oldum. Evet bunların hepsi var ancak... Dünyanın yarısı kadın, yarısı erkek olduğu gibi, yarısı da kadın. Çok ilginç bir araştırma daha var. Ee, Türkiye'de mesela %49 eve e, getiren, e, e, şey, maddi e, kazanç getiren %49'luk bir dilim. Hatta 49 değil, 40 ya da 49'du. Tam şu anda aklımda değil. Ya 40'du ya 49'du. E, 40 diyelim... Eve giren maddi kazancın %40'ını kadın getiriyor. Ki bunda da kesinlikle erkek maaşı ve kadın maaşı diye bir ayrım olduğunu da bir noktada emin olabiliriz. Ama bunu kanıtlayabilir miyiz? Hayır. %40'ını kadın getirdi diyelim. E, maddi varlıkların sadece %8'i kadına aitmiş. Ve hoca şöyle söyledi. E, yani %40 para getiriyor ama... Alınan şeylerin sadece %8'i kadınlara atfediliyor. Kadınların üstüne. E, kalan nereye oluyor? Havaya mı uçuyor? Ya bu... Evet, havaya uçuyor olabilir. Evet, ne olursa olsun. Yani cinsiyetçi bir dünya düzeninde de yaşıyoruz aslında. Birazcık da bu yönden de bakmak lazım. Ancak olayın dediğim gibi yani... Her şey dengeden başlıyor ve hiçbir şey, bırakın bizim ülkemizde zaten durum çok vahim, dünyada da ancak bu şekilde. Ya bir emniyet kemeri güvenlik testinde nasıl sadece erkeklerin fizyolojisiyle kadınları bir tutabiliriz ki? Yani bunları düşününce kadınların doğal olarak seslerini çıkartmalarını da normal saymamız gerekmiyor mu? Aslında olan şöyle, ben mesela hep şu yönden de bakıyorum. Olay erkek düşmanlığı, hayır, olay kadınlar çok güçlü vesaire, Hayır, her, her şey insana özel, her şey insana dair. Ve dünyada zaten tek bir insan var ve bunun da iki çeşidi var. Bir erkek, bir kadın. Dünya ortalamaları da dediğim gibi yarı yarıya gösteriyor her yerde ve hemen hemen her ülkede. Yüzde bir aşağıda, yüzde bir yukarıda. Ve biz hala erkek egemen olarak düşünüyoruz ancak bir evde şu anda iki kişi birden çalışmadığı sürece o ev geçinemez durumda. E kadınların emekleri de emek değil mi? Hoş emek göz ardı edilecekse her noktada edilebiliyor. Bir süre sonra da biliyorsunuz 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Bugünler benim için ticari günler olarak gelmiyor bu arada. Bugünler... Belki global olarak hep beraber daha çok bir arada bunun ne kadar farkında olmadığımızın, bunun ne kadar bizler için önemli olduğunun, hepimiz için, bu benim oğlum için de önemli, ileride eşi için ve ben onu toplumsal cinsiyet eşitliğine inanır bir şekilde büyütmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Olabildiğince, hala benim de kıramadığım fikrimde, zikrimde, dilimde olan, Cinsiyetçi yaklaşımlar da oluyor. Bunun farkına varıp bunlar için çabalıyorum. Çünkü dünya hepimizin canlılar için de geçerli. Böyle yani bugün aslında böyle karışık duygular içerisindeyim. Ama esas söylemek istediğime geleyim. Ee, hep böyle konuşuyoruz ediyoruz. diyoruz. Evet eşitlik eşitlik eşitlik. Ancak kadınların uğradığı istismarlar, kadınların uğradığı tacizler, kadınların uğradığı tecavüzler ve bunların bir noktada... Gerçekten normalleştirilmesine kadar acı. Fark ettim ki bir süredir bütün kadın arkadaşlarıma veya kadın platformlarında da biliyorsunuz gönüllü olarak çalışıyorum. O platformlarda herkese şu şekilde e, bir dilek yolluyorum. Yazarak, söyleyerek, sözle güvende olmanı diliyorum diye. Yani bu ne kadar acı, <gülüyor> ne kadar önemli bir dilek. Emin olun. Kadın olmadığınız sürece belki bu söylediklerimin hiçbiri sizin için anlamlı gelmeyecek. Ancak her kadının küçük yaştan itibaren isterse 70 yaşında bile olsun. inanın ki güvende hissettiğini, güvende hissetmeye çok ihtiyacı var. Umarım bir gün oh be dünya varmış. Gerçekten kendimi bütün dünya çapında güvende hissediyorum. Güvende hissettiğim için özgür hissediyorum. Özgür hissettiğim için ben olabilirim noktasına gelebiliriz. Bütün kadınlar için, bütün dişi canlılar için tek dileğim bu. Onun dışında da bütün dileğim dünyada hepimizin denge ve uyum içerisinde yaşaması. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Dileklerinizi güzel gönderin. Annelerinizin de ellerinden öpün. Onlar da en emekçi kadınlardan birisi.